0: Всем привет! Это Семен Аксенов, и это подкаст «Рома. Падение республики». Сериал о людях, которые в борьбе за власть, славу и деньги устроили игру престолов в Древнем Риме. шагам руководства к разрушению республики. Перенесемся в прошлое. Декабрь 82 года. Рим. Грядут выборы. Точнее, должны грести, но их устраивает только консул, то есть Мария-младший, ну там то, что от него осталось, или карбон. Оба, как вы понимаете, слегка заняты и сделать этого не могут. Но выход есть. Предусмотрительные римляне использовали в таких случаях древнейшие обычаи. Еще с царских времен в период безвластия назначался Интеррекс, то есть между Междуцарь. В случае отсутствия консулов именно он должен был провести выборы в течение пяти дней или передать это право следующему Интеррексу. Передевший Сенат на эту должность избрал Фламина Марса. Человека, который носил смешную шапочку. Луций Валерий Флаг. Жрец миротворец, что подал голос и предложил всем разоружиться, когда Сула писала с Греции иду на вы, получил огромную ответственность и огромную власть. Луцы Валерий Флаг болезненно сминает края тоги. Он не глуп, но не самого великого ума. Причина, по которой флаг добрался до высочайших должностей республики его травоядность. Фламин с огромным списком запретов и не слишком амбициозными мозгами не считался опасным. Когда-то он был консулом в паре с самим Гаем Марием, потом стал принцепсом, но благополучно пережил все смены режима. Он мог многое сказать и еще больше сделать, но он молчал, поэтому выжил. А сейчас ему надо говорить, он и Принцепс, человек, который занял место Великого Скавра. Нервно разглаживая тогу, флаг идет к самому краю ораторской трибуны, чтобы обратиться к Криму. Квериты. Вечный город едва избежал гибели. Мы чуть не потеряли нашу республику из-за слепой жажды власти. Я, принцип Сената Луций Валерий Флаг, пользуясь древним правом интерекса, предлагаю. Дирижерский цикл. Первая серия. Феликс. Счастливый! Эниква Ванунковам Империя Retinentur Дио. — «несправедливая власть недолговечна». Латинская поговорка. Проскрипции. Это страшное слово повисло в воздухе, и под ним стало образовываться что-то ну, очень неприятное. Но прежде чем перейти к этому самому неприятному, давайте-ка разберемся с тем, как римни относились к крови и чем то отличается от сейчас. Я об этом раньше не говорил в подкасте, только немного в Телеграме, когда кто-то начинал писать что-то вроде «О, господи, проблемы такие же, как и сейчас!» Да мир совсем не изменился. Мне приходилось вставать и объяснять «Нет, это не так». Поймите, нет такой штуки, как история всегда повторяется. Эту избитую фразу не говорят историки. Это мем. Просто мем. Всегда есть огромное количество деталей, которые делают каждую ситуацию уникальной. При желании, ловкий политик или адвокат, любое историческое событие может как ногу затянуть в очень тесный башмак и привести как пример повторения истории. Выглядеть будет ок. Вот только ходить в этом не получится. По крайней мере, ходить долго. Ну, в общем, не стоит делать выводы на таких примерах. Нет, конечно, можно ограничиться мыслью о том, что люди не меняются, по крайней мере, всегда есть те, кто стремится к власти и богатству. Тогда да, история повторяется, но под этим можно притянуть все что угодно. Забывание Мексики конкистадорами, проскрипцией или вот то, что прямо сейчас происходит за окном. Дьявол кроется в деталях, а каждая ситуация уникальна и неповторима. Как и обстоятельства, которые к ней привели, и пути выхода. Потому что люди, что творят историю, уникальны и неповторимы. В конце этого цикла, я надеюсь, вы со мной согласитесь. Ну а первое, чему на самом деле учит историков, так это тому, что смотреть на ситуацию нужно с позиции современников тех событий. Нельзя брать нашу мораль и вместе с ней отправляться туда. Так что давайте не просто мысленно перенесемся в прошлое, а прям таки окажемся в самой гуще посреди информации, что окружало тех древних времен. Прежде всего, общество было аграрным. Но это не означает, что люди ездили на комбайнах или размахивали серпами. Нет, это означает, что с самого детства они привыкали смотреть на то, как льется кровь. Это как минимум. А то и сами проливали ее. Я сейчас в первую очередь говорю про кровь животных. Забой скотины, птицы. О, дорогой покупатель, кому из тех, что вон там бегает, вы хотите, чтобы я перерезал горло на ваших глазах? Я же про свинок. Это норма жизни. Кроме того, постоянное жертвоприношение. Жрецы регулярно копались во внутренности всяких там животных, а суверенная толпа изо всех сил вытягивая шею пыталась увидеть, что же они там нарыли между печенкой и селезенкой. Кроме того, жрецы еще и этой кровью окропляли собравшуюся публику. Это Эдакая бездымная кадила с другими спецэффектами. В общем, пока вы спали, ели, шли по улице, занимались своими делами, просто жили вокруг, по всем углам, постоянно кого-то резали, забивали и доедали в промышленных масштабах. Повсюду лилась кровь, и никого это не воловало. Помимо животных, Рим — это весьма военизированное общество. Вы вспомните, даже политика в Риме зависит от того, кто как воюет. По крайней мере, она выросла из зависимости того, кто как воевал. Через римские легионы проходила большая часть граждан. Я про мужскую часть, конечно. Вы же помните, что нищебродов вообще стали загребать в армию только потому, что все остальные там уже побывали? И, наконец, а как значит побед? Как выглядела правильная, трушная римская победа? Вы помните длинную и нудную историю из Граханского цикла о сопротивлении нумантийцев? Первая серия, трибун с которого все началось. Как партии в Сенате боролись между собой, и чуть только кто-то заключал мир на условиях, отличных от безусловной капитуляции, как тут же поднимался вой до небес, и Сенат требовал продолжать войну во что бы то ни стало до победного. я это в основном делал упор на политических дрязгах, но что это самое победное означало для проигравших? Поголовное рабство А большая часть рабов, не будучи образованными греками Попадет в кандалах на рудники Или в латифундии Под бичин надсмотрщиков. Это, между прочим, просто отложенная казнь Какие там семьи, любимые, жены, родственники и друзья у вещей нет права голоса и желаний Вы просто вспомните, что сдавшиеся намантийцы Предпочли массовое самоубийство плену Можете представить сейчас подобное? О каком повторении истории вообще может идти речь, если то общество считало это нормальным? О а Кимвратов-Тонца, целые народы исчезли по мановению руки, и это вообще никого не парило. После Граханских беспорядков тысячи своих же граждан были отправлены по пути имени братьев Грахов. Веавиктис. В, в общем-то общество регулярно сталкивалось с насилием и кровью намного чаще, чем наши, и это даже в условиях той реальности, где мы сейчас все и вынуждены процветать. Но все вот это вот вышеперечисленное не означает, что отсутствовали какие-то нормы. Убивать – да. Рабство – да. Кровь – да хоть заборы ею красить, но есть вещи, которые немыслимы. Например, немыслимо казнить граждан Рима без суда и следствия по решению какого-нибудь там тирана. Так подождите-ка. На секунду, вернемся к расправе над гроханцами. А как же те тысячи убитых? Но вспомните: Да, уважаемые люди тогда победили. Да, они устроили масштабные следствия, которые больше всего напоминали жесточайшие репрессии, но все те, кто тогда по уши вымазался в крови сограждан, так или иначе, были вынуждены закончить карьеру и бежать. Было только одно единственное исключение Марк Ливий Друс. Это тот, который отец трибуна, что пытался предотвратить союзническую войну. Все остальные за массовые расправы заплатили потери политического капитала, как следствие карьерами, а кое-кто и жизнями. Потому что «ве викти «ве виктисом», но вообще-то убивать римских граждан не считалось нормальным и само собой разумеющимся. Вот, исходя из всего вышеперечисленного, падение кровавых популяров — Тех, кто оказались, кстати, полными лузерами, и тех, кто открыли дверь в ад, дважды устроив царство террора в Риме, воспринималось как справедливое возмездие. Конечно, низменные чувства самого глубокого дна общества, эти реки очень уважаемые крови, могли приводить в восхищение и некоторое возбуждение, но большая часть граждан была шокирована и считала победу Сулы чем-то вроде однозначного подтверждения его правоты и милости богов. Тем более такую победу. Несправедливая власть недолговечна. Но это все про популяров. А что значит Сула? Ну, на тот момент его руки чисты. Чисты в глазах римлян, конечно же, не забывайте, о чем я говорил только что. Ну, разве что было немного крови на мизинце, все-таки первый на ростре оказалась голова сульпицы и установил ее там известно кто. Но при всем при этом. При этой частоте рук. Сулла это тот, кто все это начал. Справедливо, несправедливо, это вопросы, которые людей не волнуют. Никто не забыл, что Сулл первый римлянин, который повел легионы на вечный город. Да, популяры, придя к власти, пролили реки крови. Но жизнь постепенно как-то пришла в норму. Ну, как есть а потом снова пришел Сула и устроил вторую часть Морелизонского балета, итогом которого едва не стало сожжение Рима. Такой себе пункт в резюме политика, который целью своей жизни видит переустроить республику и который зависит от избирателей и сенаторов. Пусть выборы за последнее время как-то становились похожи на кино с заранее известным результатом, но осуществлять масштабные изменения без поддержки невозможно. Сула зависит от людей. Они ему нужны. Так, а что, кстати, есть у Луция на предмет пощупать за политический капитал? Он победитель. Это огромный плюс, которым сложно спорить. Все любят удачливых победителей, и никто не любит терпящих поражения неудачников. У Луция есть люди, что пошли за ним. Кто-то присоединился давно, кто-то из недавно прилетевших жирафов-сенаторов. В общем... Уважаемые люди, которые вовремя сделали правильную ставку и сорвали банк. Что еще? Последняя мозаика. Сула победил тех, кто обратился за помощью к сомнитам и едва не погубил Рим. Я не могу представить, чтобы Луций не воспользовался этим политическим оружием, что так предусмотрительно вручили ему популяра. Да, он все это начал. Да, он заварил кашу и вообще он как бы ну свершил святататство, но они... Они куда хуже. Прикрывая себя, Сулла вовсю будет разгонять маховик этого колеса. Он просто не может объявить всеобщее прощение и создать комиссию по примирению и забвению. Его политическая программа для народа, возможно, одна, справедливое наказание и кара для врагов республики. Он должен направить гнев людей именно туда. А что-то сорвавших банк сенаторов... Луца обещал месте справедливость, а не примирение с убийцами. Они бы тоже его не поняли. Так что осталось одно? Все это организовать. Кстати как, стандартный путь суд через центуриатные комиссии, но как судить законного консула? Ну, точнее, судить -то, конечно, можно после завершения срока, но беда в том, что действия самого сулы будут прямо подпадать под определение мятеж. И это уже не говоря о том, что он как бы отказался распускать войска, когда этого потребовал Сенат. Как вы думаете, на какой секунде любой адвокат об этом спросит? Так что никаких разбирательств с этими самыми адвокатами быть не может. Открытые процессы по каждому случаю убьют репутацию Луция сразу и напрочь. Устроить контртеррор? Это просто смешно. Так что единственный выход ⁇ опять изобрести что-нибудь новенькое. Оставить Риму очередной подарок из ящика Пандоры. Есть, кстати, еще один момент. Сенат отказался принимать этот подарок. И как с таким вот уважаемым органом перестраивать государство? В общем, изобретение проскрипции ⁇ это просто выход из не самого удобного положения для Сула. Все, что нужно правильно все обставить. Что касается вот этой вот обстановочки, насколько она оказалась правильно и продумана, судите сами. Итак, список людей, подлежащих проскрипции, составлялся лично сулой. Любой внесенный в него объявлялся вне закона. Его имущество подлежало конфискации в пользу республики, а потомки лишались римского гражданства и какого-либо права наследования чего бы там ни было. Все это веселье должно было продлиться до четко оговоренной даты – 1 июня следующего 81 года. Ах да, за каждого пойманного, проскребованного следовала награда. 12 тысяч динариев или 48 тысяч сестерцев для свободного гражданина и куда меньшая сумма, но зато вместе со свободой для раба. Вишенка на торте. Любой, кто будет укрывать проскребованного, подвергается аналогичной каре, и вот это вот самая вишенка – Даст такие страшные цветочки, что ужаснется даже Плутон. Ну, впрочем, обо всем по порядку. Никакой процедуры в законе прописано не было. Вот этого там живым или мертвым, как на Диком Западе. Технически ситуация выглядела на самом деле аналогично, но римляне предпочитали не казнить проскребованных самостоятельно, а передавать их властям. Так было проще с точки зрения возможной мести от друзей и членов семьи. Ну и вообще, так получалось, что я-то как бы вот вообще тут ни при чем, я просто наемный работник, я не участвую в беспределе, я лишь выполняю приказ. Пойманных и доставленных обычно тащили на Марсово поле. Там находился до сих пор не снявший империи Сулы, и там же устраивалась государственная казнь. Прискребованному связывали руки за спиной, освобождали от одежды и подвергали предварительной порке. Магистрат, который председательствовал при. Отправление и правосудие Накрывал голову полой итоги в знак скорби А тем временем по прихоти палача Или по оплате заинтересованных лиц Вот себе пара динариев и заставь этого страдать Могли следовать и более страшные вещи Например, розгами могли хлистать по глазам до ослепления После всего вот этого приговоренного клали на землю и палач разрубал его на несколько кусочков. Со скольких ударов следовала смерть? Тут все опять зависело только от него, ну или от того, кто вручил ему деньги. Кому-то доставался один, а кого-то рубили долго и безжалостно. После всего голову относили на ростру или же выставляли у общественного фонтана, в общем-то в те же самые места, где располагали головы своих врагов-популяров. Оставшиеся кусочки точно так же, как и популяры, уродовали. Притаскивали к на мост через Тибор, после чего следовала стандартная уже немного привычная процедура. На самом деле у всего этого разгула жестокости было еще одно практическое применение. Да, я сейчас сказал практическое. Дело отнюдь не в наслаждении мучениями своих врагов. Древние римляне были очень суеверными людьми. Обряды похорон были строго регламентированы. Они верили, что калечить тела можно было изуродовать душу. Даже в царстве мертвых проскребованные должны были страдать. Аналогичным целям служило выставление голов на рострах, пока искалеченное тело по частям плывет в Террианском море, голова гниет здесь. В царство Плутона попадет изрезанная израненная душонка, которая все оставшееся время, то есть вечность, будет мучиться. Достойное наказание для тех, кто хотел уничтожить Рим. Все это очень точно объяснил один современник событий наш будущий герой Цицерон. Включенный в проскрипции был не просто вычеркнут из числа живых, он даже, если так вообще может быть, помещался ниже, чем мертвые. И даже это посчитали недостаточным. Помимо логичных ограничений в законе, например, бившего проскрибованного нельзя было в будущем привлечь к суду за убийство. Попавшие в список были подвергнуты «мемории дамната», то есть осуждению памяти или проклятию памяти. Их имена вычеркивались из истории. Надписи на документах, памятниках, статуи, барельеф и все подлежало уничтожению. А тех, кто поднял оружие против своей родины, должна была исчезнуть даже память. Получилось, скажем так, не до конца, чему живое свидетельство мой сериал, но все-таки многое было сделано. Кто там искал бюсты Гая Мария. Статуи, воздвигнутые им на форуме в честь победы над Кимврами, были сброшены и разбиты на маленькие кусочки. До самого Гаймария, по понятным причинам, дотянуться не получилось, но могила его была уничтожена, а прах третьего основателя Рима выброшен в Тибр. Тем не менее, заметьте, как много, несмотря на все это, мы знаем о Гаймарии. Но, впрочем, почему так случилось, я расскажу в далеких будущих циклах, а пока вернемся обратно. Если относительно Гая мемория домната продемонстрировала полную несостоятельность, ну кроме разве что отсутствия подтвержденных изображений. В отношении других проскрибованных эффект достигнут был. У нас есть точное число людей, первоначально внесенных в списки. Я еще раз уточняю, первоначально внесенных в списки. Это число не учитывая тех, кого грохнули по ошибке, убили за укрывательство или внесли в списки задним числом. Но даже из этого числа. Поименно известно только 15%. Все остальные канули в безвестие. А ведь это были в большинстве своем сенаторы и всадники. Это богатейшие и влиятельнейшие люди, элиты республики. Память о целых семьях и родах просто развеялась. Они внезапно перестали существовать. Тем же целям служил запрет на проведение публичных похорон. Хотя тут была еще одна простая мысль. Похороны уважаемого человека в Риме — это всегда политическое событие. Речи ораторского возвышения, подкуп избирателей в виде перов и выступлений гладиаторов, провокации, в общем, нафиг нам все это надо. Мало ли к чему это приведет. Последняя из обстановочки проскрипций — изгнание членов семьи. Казалось бы, вина вообще-то лежит на совершившем преступлении, причем тут дети — Почему наказание виновных в обращении оружия против Родины, я сейчас использую официальную формулировку, распространяется на сыновей и внуков? Почему? Потому что они будут мстить. Семья, Денитас, честь, долг мщения, идущий от сыновней любви, был едва ли не главный в римском обществе, и он требовал отомстить за отцов, вне зависимости от личных убеждений. Есть одна широко известная история, которая произошла за сотню лет до наших событий. Один молодой Нобель возбудил дело против врага своего отца, сенатора, итогом которого стало изгнание этого самого врага, соответственно, из сената. Когда молодой человек покидал судебное заседание, отец мудрости и ярый приверженец римских добродетелей, Катон-старший подбежал к нему и горячо пожал руку. Он сказал «Вот что нужно предлагать жертву своим родителям». Не ягняты козлят, а слезы и осуждение их врагов. Да, господи, сам наш подкаст уже хранит несколько таких историй. Марк Антоний, один из двух лучших ораторов эпохи, осудил на изгнание гнея Папирия Карбона, того, кто первым столкнулся с германцами. Вместо изгнания Карбон покончил с собой, а его сын наш углеродик получил голову Марк Антония в качестве награды за выбор страны Марии Цин. Кстати, история еще не конец. Я как-то сказал эту фразу, и кое-кто, возможно, ее помнит. От двух лучших ораторов эпохи братьям Папирием Карбоном. Так вот, второй лучший оратор эпохи, Лициний Красс, осудил на изгнание уже Гая Папирия Карбона, это старший брат Гнея, и, соответственно, дядя Углеродика. Гай был Гракханцем, но переметнулся на сторону Сената и сыграл важную роль в падении последнего граха. Карбон тоже выбрал семейный путь и покончил с собой. А сын уже этого Карбона? Да, вы догадались. Гай Папирий, Карбон, Арвина долгом своей жизни видел месть за отца. Это буквально руководило им. Когда Крас выбрал сторону Марка Друза и попытался... Помочь не допустить союзнической войны, Карбон Арвино тут же выбрал сторону его врагов. Он стал народным трибуном и практически ночевал на форуме, каждый день выступая с ярчайшими речами, осуждая Друза, Краса и всю эту губкомпанию. Впрочем, до Рециния ему добраться было не суждено. Тот заболел и умер после ярчайшего выступления в Сенате. Союзнический цикл «Первая серия. Человек, который мог остановить войну». После смерти Краса Арвина как будто лишился цели в жизни. Его ярчайший ораторский талант погас. Выступления стали скучными и нодными. Он продолжал как будто по инерции, и его речь уже никого не могла взволновать. Это породило известную и очень крутую поговорку, которая на латыни звучит так. Пост квамкрасус карбо фактус карбо фактус est. Давайте еще раз. Пост квамкрасус карбо фактус карбо фактус est. Она основана на игре слов, и прежде чем перевести, нужно дать пару объяснений. Если откинуть все вспомогательные слова и дать их на русском, получится так. После того, как крас стал карбоном, карбон стал красом. А теперь и сама игра слов. «Крас» — это не только семейное прозвище, это еще и «толстый», «ленивый». А «карбон» — это уголь или пепел. Прибавляем к этому то, что в Риме покойников сжигали, и получаем по смыслу следующее. После того, как «крас» стал пеплом, «карбон» стал ленивым. Такая вот история. Кстати, оба лучших характера, осудившие братьев Карбонов, жалели об этом до конца своих жизней. Для обоих это стало ярким стартом карьеры, помогло им подняться вверх, но преследование сыновей осужденных отравило им всю жизнь и в одном случае привело к смерти. Последнее воспоминание из нашего сериала. Младшего сына Гракханца Фульвия, который стоял за гай Гракха до последнего, по решению, облеченного чрезвычайными полномочиями консулу, предложили выбор — самостоятельно решить, как умереть. Хотя он был молод, не участвовал в столкновениях и не должен был нести ответственность за действие отца, но это Рим. Знаете, учитывая все вышесказанное, честно говоря, вообще никто не удивился бы, если бы Сул в законе прописал бы казнь для всей семьи поголовно. Но Луций на это не пошел. Вместо этого он лишил членов семьи проскребованных огня и воды, то есть изгнал их всех из Рима. Несмотря на то, что Луций прекрасно понимал, какую угрозу они будут нести его начинаниям и даже его сыновьям. Но то ли Сула собирался перестроить государственную машину так, чтобы ее больше нельзя было сломать, то ли просто не решился пойти на такой шаг. В общем, оставим сыновей и внуков разбегаться по миру и вернемся к известным нам жертвам. Самый яркий и красочный, если можно так выразиться, стал Марк Марий Гретидиан. Племянник самого Мария. Сын его родной сестры, вдобавок усыновленный его младшим братом. Да, у Гая Мария был младший брат, но его влияние настолько ничтожно, что мы о нем не говорили до сих пор и, в общем-то, не будем говорить и в будущем. Так вот, Гретидиан. Напомню, когда Сула в первый раз взял Рим и попытался провести своих кандидатов, Луце ждал большой облом. Всех их провалили, а вдобавок еще избрали как раз Марка Мария народным трибуном. Суло в конце года сбежал, ну то есть спешно уехал к войскам, чтобы отправиться в Грецию, а Марк Марий Гретидиан построил неплохую карьеру. Во-первых, как только сын вывел гражданскую войну на новый виток, он тут же примкнул к нему и получил свою часть славы и претуру. На этом преторском посту Гретидиан провел чрезвычайно популярный закон. А ведь он всего-то установил твердый обменный курс между монетами разной чеканки, между медием и серебром. Курс больше не был рыночного, а стал государственным. И по нему все обязаны были принимать монеты любого типа под угрозой наказания. Почему это оказалось так круто, я расскажу через секунду буквально. Но в 1985 году, когда все это произошло, на Марко стали буквально молиться. И я сейчас нисколько не преувеличиваю. В каждом квартале города местные жители воздвигли его статуи за свои деньги, у которых приносили жертвы, зажигали свечи и курили фимиан. Такой популярности в народе не было ни у одного политика в Риме. Марка Мария переизбирали в претеры на следующий год, наплевав вообще на все условности, а впереди в полный рост вставал консулат. Марк был молод, но очень амбициозен. Собственно, становление братом Гая Мария в уже совершеннолетнем возрасте было проделано вообще только для того, чтобы получить имя и из Марка Гратидиана стать Марком Марием Гратидианом. А имя в Риме это значит много. Но вместо консулата пришел Сулла и все испортил. В полном соответствии с законом о проскрипциях хлудцы Сергий Катилина, человек, который будет много и весело действовать в нашем сериале, во главе небольшого отряда нашел Марка Мария в хлеву, где тот пытался спрятаться, выковырил его оттуда на свет божий, сорвал с него одежду, связал и протащил через весь город. А после устроил жутчайшее представление или жертвоприношение. Серьезно, вся жестокость, что вы раньше встречали в этом сериале или в этой серии, не идет ни в какое сравнение с тем, что случилось с бедным Марком. Его притащили на гробницу квинталутация Лутация Катула. Так напомню. Катула, неудачника, трижды провалившего выборы в консулы, на вершину власти вознес Гай Марий. Переизбираясь год за годом, он ожидал германцев и тогда изо всех сил изворачивался, чтобы удержать власть в своих руках, отбиваясь от нападок скавра и уважаемых людей. Катул был патрицием и Осуществив его избрание, Марий продемонстрировал, что он не безродный хомоновос, который плевал на римские устои. Он уважает уважаемых людей и готов к компромиссам. Беда в том, что Катул с помощью мощного пинка Мария, вознесясь на вершину, оказался неблагодарным кокатором. Он перешел на сторону уважаемых людей во главе со Скавром, между прочим, вместе со старшей ветвью семьи Юлиев, с которой был в родстве и стал подкладывать собаку за собакой на пути перед Марием. В частности, Катул приписал себе главную роль в решающей победе с кимврами и даже получил за это триумф, а Мари нет. Ну, в общем, за что и поплатился вместе с родственничками. Бордея и Мария перебили старшую ветвь Юлиев. Катулу были особые счеты, и, судя по всему, перед смертью его ждал позор судебного осуждения. Так вот, в этот самый суд его вызвал именно Марк Марий Гратидиан. И именно поэтому Катерина потащил свою жертву на могилу Катула. Это должно было выглядеть как жертвоприношение для несправедливо обвиненного. Террор Марианцев обратился против достойного сына республики, победителя Кимвров и Тавтонов. Жестокая смерть Гратидиана должна была удовлетворить высшую справедливость. Марка Мария привязали к обелиску, под насмешки и гиканье толпы, той самой толпы, что пару лет назад молилась у его статуй. Ему стали наносить одну рану за другой, тщательно следя за тем, чтобы ни одна из них не стала смертельной. Пока Катерина зачитывал длинный список прегрешений Гратидиана и покрывала его оскорблениями, Марка истекли множеством неглубоких порезов, потом отрубили руки, перебили голени, отрезали уши, вырвали язык и выкололи глаза. Наконец Катерина лично перерезал Марку Марио горло, после чего торжествующий пронес голову через весь город, установил ее на ростре и омыл руки в очищающем сосуде храма Аполлона. Оправдывая перед согражданами и уважаемыми людьми это зверство, Кателина и его сторонники утверждали, что цинные Мари, погубив столько достойных сынов отчизны, совершили святотатство перед республикой, за которую Рим ожидала бы кара богов. Ну а Марк Марий, как ближайший родственник, своей кровью, а главное, своими страданиями, искупил вину римлян перед республикой. И вообще в законе о проскрипциях не было ни единого упоминания о том, как конкретно кого казнить, так что я был в своем праве. К слову, могила Катулла стала чем-то вроде своеобразного места паломничества, что ли, или искупления. Ну, в общем, там одним гротезианом дело не ограничилось, и казнили еще как минимум двух проскрибованных. Правда, уже не настолько чудовищно. Слава богу. Вот так вот приносили жертвы республики. Но. то такое дело. Я как-то не совсем уверен, что дело вообще хоть какое-то отношение имело к республике искуплению. Статуи Марка Мария, жертвой которой ему приносили невероятную популярность, которая на него обрушилась, а, возможно, и жестокость его смерти, имели одно простое объяснение. Прямо перед законом об установлении твердого обменного курса вышел другой закон, который выпустил веслоухий флаг. Тот, что после этого отправился в Грецию, где бесславно погиб от руки терминатора Фимбрии и чье место в качестве соконсула Солоцинны занял наш углеродик. Закон Флакка позволял закрыть любой долг, выплатив лишь треть от его суммы, причем внесены деньги могли бы быть даже медной монетой. Проблема была в том, что к моменту принятия этого закона медные деньги превратились в фиатные, то есть не обеспечены ничем, кроме веры. Общитель современного мира, давным-давно отказавшегося от золотого стандарта, это не то чтобы что-то необычное. Будем честны, сейчас все деньги можно смело называть фиатными, но это сейчас, а мы-то в прошлом. Время нашего периода было некоторое количество монет в двух параллельных системах: бронзовые различных номиналов и серебряные. В принципе ходили еще золотые, но там была отдельная маленькая песенка, и золотые в нашем Риме не чеканились на постоянной основе. Основная бронзовая единица ас. Все остальные монеты были либо больше, либо меньше, но всегда кратно. Соотношение разницы веса соответствовало разнице номиналов. То есть, допустим, Дупондий был равен двум асам и весил как два асса. Ну и так далее. Основной серебряной монетой был динарий. Соответственно, отсчет серебряных монет велся от него. В частности, со старцей представлял собой одну четвертую динария. Когда-то давным-давно, когда только начинали чеканить эти самые динарии, в третьем веке до н.э. на основании соотношения веса серебряного динария и медного аса, а также разницы в цене между серебром и бронзой, установили твердый обменный курс. Один динарий равен десяти асам. Собственно, название динарий появилось отсюда. Динарий — это состоящий из десяти. Пока государство, которое чеканит монеты, поддерживает соотношение веса, все, в общем-то, должно было бы быть нормальным. Но вообще-то рыночное соотношение цены на серебро и медь государство закрепить не может. То, что где-то что-то когда-то в третьем веке было так, не означает, что так будет и дальше. Ну а главная проблема заключалась даже не в этом, а в том, что государство, как ни странно, очень любило для финансирования себя любимого и затыкания финансовых дыр совершать, скажем так, различные операции с деньгами. Весь серебра и меди в монетах постоянно уменьшался. Иногда светлые головы в Сенате проводили законы, закрепляющие новое положение, чтобы хоть как-то предотвратить девальвацию монет и вызвать повышение доверия к деньгам, но потом государство снова и снова запускало свои нечистоплотные ручонки в монетную систему. К нашему времени соотношение цены динария и аса было 1 к 16. Именно этот обменный курс закрепил Марк Мари Гратидиан. Но это не означало, что до закрепления Марком Марием гратидианом этого соотношения вы могли прийти на рынок с 16 асами и попросить один динарий. Какой бы торговец мог просто отказаться принимать медь. А другой мог сказать, знаешь, я дам тебе динарий, ну за 18 асов. Или за 19. Это все было рыночно. А Гретидиан установил твердые рамки. Главная же проблема – была в том, что еще в восемьдесят девятом году для преодоления бездны финансового кризиса, вызванного союзнической войной, которая тогда вовсю продолжалась, две очень-очень умные и очень уважаемые головы впервые в истории Римской Республики проделали хитрый фортель. Они снизили не номинал, они снизили вес металла в бронзовых ассах, причем снизили его вдвое. Таким образом, государство стало фигачить на рынок монеты, вес которых был в два раза меньше прежних, но при этом требовало от граждан считать этот ас и прежний равноценными. Но как вы думаете, как торговцы, кредиторы и прочее население с деньгами в период финансового кризиса отнеслось к такой вот инициативе? Да, вы угадали, если покупатель приносил новые асы и требовал считать их как старые, торговец или кредитор просто посылали такого хитреца в далекое увлекательное путешествие. Финансисты почти моментально перестали принимать в качестве оплаты долга медные монеты. Я выдал тебе 100 динариев серебром, вот 100 динариев плюс процент, опять же в динариях, ты мне и должен принести. А свой медный ас ты можешь засунуть себе в ас. Рыночный обменный курс этого самого нового бронзового аса по отношению к динарию неуклонно полз вверх. Даже не полз, а летел. Такая девальвация могла бы еще где-то как-то когда-то более-менее спокойно прокатить, но не во время же финансового кризиса. Монеты, работающие на доверии, знаете ли, плохо сочетаются с общей нестабильностью. А Марк Мари Гретидиан потребовал под угрозой суда от торговцев и кредиторов принимать... В качестве оплаты эти бронзовые асы по соотношению 1 к 16, вне зависимости от их веса. Представьте себе лица кредиторов. Мало того, что буквально только что после закона ФЛАКа две трети долгу у них исчезло. Так после этого Гритидиан зарез им в карман и забрал еще половину от оставшейся трети. Большое спасибо, Марк, мы запомнили. Ну а главными же выгодоприобретателями... Помимо государства, которое, собственно, расплачивалось с новыми медными асами Были те, кому оно эти деньги платило То есть солдаты, ликторы, наемные рабочие и прочее, прочее, прочее Если до того они в течение четырех лет подряд обнаруживали, что на то, что дает им государство Даже при гипотетическом отсутствии инфляции Они все равно могли бы купить с каждым днем все меньше и меньше То теперь... Они легко могли рассчитаться по всем долгам за счет этих жалких дураков, лавочников и кредиторов, которые раньше презрительно воротили носы от их новых денег. Настала очередь праздника на нашей улице. Удивительно, что среди людей, получающих оплату в звонкой медной монете, а таких было большинство, популярность Марка Мария взлетела до небес. А вот среди кредиторов, лавочников, финансистов... Понятно. И знаете ли, есть такая немаленькая вероятность, что Кателлини, который был не слишком-то богат, но который при этом любил деньги всей своей душой, могли слегка доплатить за то, чтобы душа Марка Мария Гретидиана отправилась бы к Плутону в максимально искалеченном состоянии. Ну, что он, собственно, и сделал. Ну и кроме того, вполне вероятно, что Кателлина этим действием убил больше одного зайца. Сын Катула, который имел то же самое имя, что отец, как обычно, то есть квинт-лутации Катул, назовем его Живой или Младший. Ну, в общем, этот Катул бежал из Рима давным-давно и нашел приют у Сулы. Пусть он и не был на тот момент так же ярок, как Крас, или известен, как Помпей, но этот Катул был одним из ближайших друзей Сулы, и он мог попросить голову виновного в самоубийстве его отца в качестве награды. Что-то вам это напоминает, да? Помните про сыновь его В общем, при любых раскладах Катерина оказала значимую услугу для Катула. Ну а мы обратимся к масштабу репрессий. В первом списке, опубликованном вместе с законом 4 ноября, было всего 80 имен. На следующий день 5 во втором списке, было 220 имен. 6 был опубликован третий, тоже на 220. После публикации этого, третьего списка, Сулу многозначительно заметил в Сенате, что вроде бы он внес всех. Но если он еще кого-нибудь вспомнит, то он обязательно допишет. Так что в сумме 520 человек. Некоторые из которых, между прочим, избежали казни, а кое-какие семьи даже умудрились сохранить часть имущества. Ту часть, что не успели конфисковать, и писать и продать. В общем, в результате, к установлению нового статуса КВО, которое по плану должно было наступить 1 июня 81 а по реальности наступило слегка в другое время, в общем, у кого-то что-то где-то осталось недобитым. Что же касается этой самой даты, по которой должны были работать проскрипции, то тут все просто. Суло понимал, что даже в условиях разгула репрессий должны быть какие-то рамки. Он вывел, ну, по крайней мере, попытался вывести участников и выгодоприобретателей этой масштабной охоты за головами из-под действий законов, но их всевластью был отмерен точный срок, за чертой которого мир должен был прийти в равновесие и зафиксировать новые условия. Но то такое дело. Во-первых, Сула не знал лично все эти сотни людей. В списках находилась не только высшая сенатская власть, но и провинциалы из местечковых аристократий, богатые всадники, всякие там выгодоприобретатели марианского режима и, по всей видимости, просто случайные люди. Не существовало никакой базы данных всех активных популяров и сочувствующих им. Никаких партбилетов и фотографий со съездов. Кого-то Ксулу, конечно, знал сам. Но что касается остальных? Приходилось полагаться на честность своего окружения. А ничего глупее — чем положиться на честность, например, Марка Краса, просто не существовало. Но тот был героем битвы Калинских ворот, важной фигурой в окружении Луция. В общем, люди, которые вместе с Сулой пришли к власти, бросились сводить счеты. А хуже всех были те, кто бросился за богатством. Такие, как Кателина. Они нанимали отряды гальских всадников, с которыми носились по полям поместьям вилам проскребованных в поисках жертв. Ведь каждая голова — это звонкая сумма в кармане. Нередко убивали случайных людей, и кое-кого из них вообще могли приспокойно выдать за входящего в список. Чтобы этого не произошло, магистраты, которые принимали головы и обменивали их на деньги, должны были бы лично знать все входящих в списки. Но ни Сулла, ни эти самые магистраты половину проскребованных и в глаза-то не видели. А если видели, то кучу лет назад. Ну а самая большая проблема заключалась в приписке к закону, то есть самой вишенке. Всем, кто будет укрывать проскребованных, следовало такое же наказание. И именно этот пункт открывал бесконечные просторы для злоупотреблений. «Что, эта голова не была в списке?» Да, но он укрывал врага народа. А, кстати, его поместье на аукционе когда выставят? Мало кого интересовали простые люди где-то там внизу. Ну и они, собственно, проскрипции по большому счету не особо-то и заметили. Редко кому приходила в голову мысль обвинить соседа по участку в деятельной поддержке марианцев, хотя и такие случаи тоже вроде как были. Кого-то там внизу зарубили, так сказать, по ошибке. Кого-то замучили обвиняя в укрывательстве знакомых или бывших хозяев. Но подавляющая часть жертв была элитой государства. Политической и финансовой. Оценки колеблются в довольно-таки большом диапазоне. От 2,5 до 5-6 тысяч казненных и изгнанных, подчеркиваю, изгнанных. Вообще-то есть оценки в 40 тысяч, но это даже не оценки. Это просто бред и явное преувеличение, основанное на возникшей чуть позже черной легенде. Но в любом случае, не дайте обмануть себя этим, казалось бы, не таким уж и большим масштабом. Не надо вспоминать и говорить, что вон после убийства Геограха в Риме перебили даже больше граханцев буквально за несколько дней. Так ни крути, массовое убийство элиты, растянутое по времени больше, чем на полгода, порождало не только атмосферу страха, но и презрение к нормам и законам. Нельзя требовать соблюдения правил, устраивая террор. Не имея возможности устроить суд, Сула дал в руки узкого круга лиц практически неограниченную власть над жизнью и смертью. Проскрипции немедленно отразились во множестве легенд. Я дам две наиболее популярные, которые позволяют понять, как к ним относились, собственно, те древние римляне. Первая история. Некого всадника Лолли. Прибежав на публикацию первого списка, он начал выражать верноподданические чувства. То есть не над фигурантами. Он, видимо, посчитал, что громко объявляя своей лояльности, целуя Азину с президента, ну, в смысле Суллы, можно гарантировать себе защиту от преследования. Каково же было его удивление, когда на следующий день Лоли пришел и увидел себя во втором списке. Он тут же накинул Тогу на голову и попытался сбежать, но был пойман, приведен на Марсово поле и немедленно казнен под насмешки толпы. Помимо очевидной морали, эта история показывает интересную черту Сулы. В принципе, на эту черту можно смотреть по-разному. Например, можно объяснить весьма своеобразным чувством юмора и тем, что Луци демонстрировал возможность творить все что угодно. Этокий капризный деспот, от которого нет спасения. Ну, вообще, есть более очевидный вариант, что Луций прекрасно понимал цену людям и верноподданическим многоголосым излиянием. В общем, Сула не допускал до задней части своей тоги те губы, которые он не хотел там видеть. И это предположение, скорее всего, абсолютная правда. История сохранила нам несколько примеров такой избирательной чистоплотности Сулы в отношении чужих ртов и своей тоги, Которое, откровенно говоря, стоило бы позавидовать многим сильным мира сего. Но вообще юмор тоже мог иметь место быть. Вторая история история Квинта Аврелия. Человеком он был устранящимся государственное дело, и потому наивно полагал, что беда касается его лишь постольку, поскольку он сострадает несчастным. Но у беды были свои планы. Придя на форум, Квин стал читать список и нашел там свое имя. Он, естественно, попытался ускользнуть, но его опознали и устроили погоню. Убегая, Аврелий объяснил происходящее удивленному знакомому так. «Горе мне! За мной гонится самое альбанское имение!» Этой истории я бы доверял в куда меньшей степени. Ну, просто потому что это Плутарх. Но она показывает, что среди образованных римлян, которые оставили сочинение потомкам, в том числе Плутарху, было довольно распространено мнение о том, что часть проскребованных повинилась лишь в том, что имела деньги. И такие истории, как расскажет нам Цицерон через пару серий, совершенно точно имели место быть. При отсутствии права и честного суда нет места справедливости. Но есть место для алчных, жадных и беспринципных мерзавцев. Вы просто посмотрите в окно. В провинции дело обстояло примерно так же, но с поправкой на расстояние и местный колорит. Так что на деталей опустился час волков и сведения счетов. В Сабинском городе Ларин, еще до проскрипции, произошла несколько темная история, если не сказать мутная. Убили наследника богатого имения. Оставшийся в живых, некий опианник, соответственно, должен был получить все. Но дядя убитого подал на него в суд. Громко крича Квибоно Кому выгодно, он обвинил опианника в убийстве. У меня есть некие сомнения насчет того, кому там еще Квибона, потому что в случае осуждения опианника наследство переходило уже к самому дяде. Так что, в общем, убийство было выгодно опианнику, а осуждение опианника дяде. Что там случилось, так сказать, в натуре, я понятия не имею, кто там кого убил и был ли убийство вообще, но я знаю последствия Дядя стал настраивать жителей города против опианника и преуспел в этом По-видимому, он имел в городе немалый авторитет Так что, не дожидаясь суда, опианник бежал Очевидно, что решение суда было легко предсказуемо, по крайней мере, ему то ли потому, что доказательства были весомыми, то ли потому, что настроение людей не допускало иного. Но как бы то ни было, бывший наследник бежал в армию к Метеллу. А город Ларин, Сабинский город Ларин, конечно же, был верен популярам. После победы Сулла, пианик вернулся с кусочком списка проскрипции отрядом кавалерии. Ларин не пытался сопротивляться и открыл ворота. Дядя, его сын, брат и еще парочка, по-видимому, сторонников были казнены прямо перед городом. А опианник стал самым влиятельным лицом в ларине и, конечно же, загробастил все наследство. Ну и скупил по дешевке имущество казненных. Чья там была правда, как я уже говорил, понятия не имею, но история типична для Италии того времени. И я никогда в жизни не поверю, что в атмосфере часа волков пострадали в подавляющем большинстве только виновные, а остальные были редким случайным исключением и перегибом на местах. Ведь дело шло о по-настоящему гигантских деньгах. Имущество проскребованных, только то, что попало в казну, принесло республике 350 миллионов сестерцев. Это большая сумма, но она куда меньше реальной стоимости имущества. Здесь даже дело не в коррупции или каких-то связях. Просто вспомните кривую спроса и предложения. За крайне короткое время, всего-то за полгода, на аукционы выставили гигантские состояния. Даже если бы вдруг в людях отключили бы тумблер жадности, и все прошло бы крайне честно, даже в этих условиях огромное вываленное на рынок предложения резко сбивает цену. По осторожным прикидкам, реальная стоимость проданного составляла 2,3 миллиарда сестерцев. То есть, грубо, в сумме все распродали за 15% от реальной стоимости. Для понимания масштабов, напомню две цифры. 2,3 миллиарда сестерцев реальная сумма, а всаднический сенс это 400 тысяч сестерцев. На проскрипциях сколотили гигантские состояния. Центрион, не какой-то там приближенный, а самый обычный Центрион. Луци Лоссы, получил награду за три головы и, не имея вообще никаких связей, купил на аукционах имущество, которое через 10 лет оценивалось в 10 миллионов сестерцев или в 25 всаднических цензов. Правда, такие истории были скорее исключением. Основная часть состояний осела в по-настоящему правильных карманах. Лидерами или самыми громкими локомотивами этого состязания жадности стали наши будущие герои. Марк Эмили Липит, не к ночь упомянутый Луций Сергий и Кателина и, конечно же, Марк Лициний Красс. Последний в жадности своей превзошел всех прочих без всяких затруднений. Он скупал поместья за бесценок или выпрашивал их в дар, обещая защиту или угрожая преследованием. Сулла, Зная краса, кажется, попытался в какой-то мере нивелировать его деятельность и отправил в Брути. надзирать за осуществлением проскрипции там. Брути это носок от сапога. Но быстро оказалось, что чем дальше от всевидящего ока, тем проще зарабатывать бабки. В конце концов, крас совсем охренел. Он начал самостоятельно вносить людей в проскрипционные списки. Как только... Волна от этого знания докатилась до Рима, Сула немедленно отозвал Красс и отстранил его от всех аукционов. Марк попал в опалу. Луци больше не имел с ним никаких дел, но покарать одного из ближайших своих сподвижников и героя битву Калинских ворот, что спасла Рим, он просто не мог. Слишком широко раскручен был Крас. Который стал богатейшим человеком республики. И это несмотря на то, что значительную часть всего этого проскрипционного веселья он пропустил. Сколько именно и вообще как попало к Суле, не очень-то ясно. Но состояние Сулы было крайне значительным. Вообще, без сомнения, многие пытались всучить ему подарки, чтобы гарантировать себе жизнь, но у нас нет ни одной истории, раскрывающей Сулу со стороны, так сказать, Марка Краса. Лус не был жаден. Ну, а кроме того, у него не было никакой необходимости заниматься такими делишками. Имея деньги, можно было получить огромное состояние на вполне легальных аукционах, а деньги-то Сулы были. Но что же до тех, кто кружил вокруг любимца Фортуны и всячески восхвалял его, я расскажу еще одну историю. Один поэт сочинил хвалебный стих Хреновый, поэт был бездарен. Но Сула достойно вознаградил его. Правда, добавил оговорку, что делает он это только при том условии, что поэт больше никогда не будет писать. Ну а у проскрипции был еще один бонус, о котором Луций, конечно же, знал с самого начала. Перед ним стояла необходимость выполнить обещания, наделить своих ветеранов и тех, кто перешел на его сторону с землей в Италии. В той самой Италии, где яблоку было негде упасть еще во времена Гракхов, нужно было расселить почти три десятка легионов. 120 тысяч человек. Проскребованные дали ему эту возможность. Ни при каких других раскладах Сула просто не смог бы найти землю в Италии. Ну а сейчас? Он, по сути, только что заново создал средний класс. И получил гигантский политический капитал обязанных лично ему людей, которые, конечно же, будут голосовать так, как захотят Ну Но а ценой этого всего стала мораль общества. Велий Потеркол, пожалуй, скажет за меня. Ничто не было бы более жестоким, чем эта победа Мария, не последуя за ней Солова. В этом государстве, где назначали судебное следствие по поводу оскорбления любого жалкого актера, о чем речь, я расскажу через пару серий, открыто устанавливается вознаграждение за убийство римского гражданина и наибольшую выгоду имеет тот, кто больше убьет. Вознаграждение за убийство врага было не больше, чем за убийство гражданина Рима. Каждый из них должен был сам оплачивать свою смерть. Ну, в общем, плохая политика портит нравы. Вернемся к нашим героям. Прежде чем рассказывать о новых Липиде, Помпее, Катерине, наверное, стоит сначала узнать, что же произошло со старыми. Про консул Гай Нарбан, Четвертый пункт первого списка бежал на Родос. Раньше добровольное изгнание, тем более технически за границу, гарантировало бы ему жизнь. Но времена изменились. Народос пришло требование о выдаче беглеца. Пока городской совет обсуждал, как же поступить, ведь с одной стороны Сула, а с другой... Ну, Родос был известным убежищем, которое ранее никогда не выдавал преступников. Нарбан взял дело в свои руки. Может быть, ему надоело бегать, а может быть, он считал, что Сула достанет его где угодно, но... Нарбан, римский гражданин в первом поколении, хомоноус, трибун, который осудил на изгнание похитителя золота Талоза, сервилия Цепиона, покончил с собой на центральной площади. Его коллега по консулату предыдущего года, третий номер списка, Луци Корнелис Цепион Азиатский, консул, дважды оставленный войском, поселился в куда более близкой Массалии, то есть современной Марселе куда аналогичное требование о выдаче доставлено не было. Сапион Азиатский благополучно прожил оставшуюся жизнь в изгнании. И дело было не в том, что опозоренный дважды Сапион не был опасен. Нарбон, который достиг уже преклонных лет, тоже был безвреден. Но и Корнелей имел перед ним одно преимущество. Он был патрицием. А Сула не казнит ни одного Патриция, даже из числа внесенных в списки. Не в этих людях он видел главного бедорема. Кстати, о Патрициях. Гай Юрий Цезарь и красочная история его бегства. Он не успел испачкаться на тот момент в поддержке популяров, он был слишком молод, но у него была одна проблема. Жена. Юлий был женат на младшей дочери Луция Корнелия Цинны. Я об этом рассказывал. И это уже не говоря о том, что Юлия вообще-то происходил с младшей ветви Юлиев, той, которая пережила Марианский террор и что всегда поддерживала Гая Мария. Собственно, на представительнице именно этой ветви рода он и был женат. Правда, Сулла... Тоже, напоминаю, вполне возможно, был в свое время женат на представительнице этого же рода, то ли первым, то ли вторым браком, так что... Ну, в общем, от Цезаря потребовали развода и внезапно услышали «нет». Это было чем-то очень необычным. И странным. Мотивы отказа Цезаря до сих пор путают историков. Выдвигаются самые разные предположения. Ну, если перечислять вкратце, то... Цезарь любил жену. Бывает и такое. Цезарь не мог этого сделать, потому что это было противно его пониманию чести и динитаса. Отказ дал Цезарю возможность избавиться от ненавистного фламината. Ведь, напомню, Цезарь был или предполагался следующим фламином Юпитера, человеком со смешной шапочкой и длиннючим списком ограничений, который закрыл бы ему карьеру полководца. Что там из всего этого правда? Может, кстати, все вместе смешанное в разных пропорциях. Но в любом случае, тут появляется легенда, которую, возможно, кое-кому из вас известно. Разгневанный Сулла прекращает фламинат Цезаря и вносит его в список проскрипций. Гай спешно бежит из Рима и во множестве приключений скрывается от гнева всемогущего Луция. Он все время переезжает с места на место, заболевает и даже дает взятку золотыми предварителю отряда, посланного за ним. А в это время родственники Цезаря Аврелии Коты и Катул младший просят за бедного Гая Юлия, и в конце концов Сула смягчается. Он разрешает вернуться Цезарю, но говорит «Берегитесь! В этом юноше я вижу много мариев». А Цезарь, чтобы не гневить более тирана, уезжает в Азию на осаду Митилен. Так вот, все это чушь собачья. Во-первых, Цезарь никогда не было в списке проскрипций. И сам он об этом во всех своих речах ни разу не говорил. Он лишь намекал на то, что в час волков был вынужден скрываться, и сам же рассказывал о том, что дал взятку. При этом сумму взятки Цезарь озвучивал тоже сам, и она была как раз равна награде за проскрибованного. Он пускал слух для людей не слишком образованных и не слишком умных и противопоставлял себя. В общем, строил карьеру, строил реноме. Сказать прямо, я был в списке проскрипций, он не мог. Тогда жили люди, которые эти списки читали собственными глазами и совершенно точно знали, что Цезаря там не было. Но не все люди обладают критическим мышлением и верят очевидцам. В общем, из этого намека появилась эта часть легенды. Создали ее, кстати, скорее всего, даже не писатели, а потомки Цезаря в целях легитимизации себя любимых и прославления своего великого предка. Отсюда же это якобы восклицание Сула, от которого слишком уж разит силы послезнания. Если что-то он там и сказал, то интонация и смысл фразы была совершенно другой. Ну а самая темная часть этой легенды — это фламинат. Есть несколько предположений. С одной стороны, Сула не имел никакой власти слагать уже принятый фламинат. Он просто не мог этого сделать. Такого вообще ни разу в истории не было ни до него, ни после. С другой стороны, наследники Цезаря точно не стали бы говорить, что их великий предок как бы бросил служение Богу. Это было не камельфо. Есть некое предположение, которое, в принципе, лучше всего объясняет эти события. Возможно, Цезарь был представлен к Фламинату, но не прошел финального посвящения. Сделать это должен был великий понтифик самолично, то есть недавно уплывший по Тибру, квинт Муцисцевола. Но он вполне мог бы саботировать назначение, потому что мать Цезаря была не из патрицианской семьи, как должно, а из прибийской. Крючкотвору Муцисцеволе это могло бы казаться важным обоснованием. Кроме того, после смерти Цинны, то есть отца жены Цезаря, процесс можно было легко поставить на паузу. Цинна умер, и, в общем-то, фламинировать Цезаря, давать ему положение было уже совсем не обязательно, и можно было спокойно затягивать до бесконечности. Сулла же, в свою очередь, после неожиданного отказа Цезаря, предложил тому временно сварить из города, пока он будет решать, что делать с Патрицием, который, возможно, даже связан с ними родственными узами, но в любом случае, который только что бросил ему открытый вызов при всех. Так что Га благополучно уехал, а Сула при все том же заступничестве Аврелия в Кота и Катула-младшего решил «Ладно-ка, Катар, твоя взяла. Жена тебе твоя остается, и я даже не буду ее преследовать, ведь она теперь часть твоей семьи». Но... Тогда я влиятельного фламината тебе не видать. И вообще, езжай ты лучше, друг мой, в армию. У тебя все равно карьеры в Риме больше нет. Военный путь для тебя единственный выход. Вот что-то подобное, очищенное всякие там шелухи, легенды, силы послезнания, вероятнее всего и произошло. Но признаюсь, с Цезарем сложно. Его карьера, особенно ранняя, очень непросто распутывается, но вымыслила правду. Ну или даже хотя бы на что-то похожее на правду. А у нас остались только первые и второе имена в списках. Историю Мария младшего вы уже знаете. Но прежде чем Сул отправился под Пренесте, а голова младшего на Ростру, Луций выдал Помпею пропреторские полномочия и отправил его захватывать Сицилию, куда бежали многие из популяров. Это, кстати, было очень неожиданно для его окружения. Почему Помпея? Молодой сопляк обходит всех нас, уважаемых и влиятельных людей? Да, обходит. Потому что Помпей, во-первых, абсолютно и тотально зависит от сола. Он слишком молод и никакой сенат ему вообще не светит. Ну а даже там. Должность квестера, бухгалтера, клерка. Ну а во-вторых, при всей своей неуемной жажде славы. Помпей талантлив и способен быстро закончить дело, пока популяры дезорганизованы и не пришли в себя. А решать вопрос надо как можно быстрее. Эти самые популяры контролируют Сицилию и Африку, две провинции, с которых идет в Рим ливийная доля зерна. Сулла не может оставить город голодным. Так что сразу после битвы у Калинских ворот он выдает Помпею 6 легионов и отправляет его захватить Сицилию. Наместник этого острова Марк Перпена, как я рассказывал недавно, на предложение Сулы переметнуться вслед за отцом, высокомерно ответил, что он не только не собирается этого делать, но кроме того, скоро высадится в Италии и деблокирует Пронеста. Но кажется, что-то в его планах пошло не так, потому что вместо высадки Перпена в Италии произошла высадка Помпея в Сицилии. А наместник то ли не организовал оборону, то ли имел какие-то тайные договоренности с Помпеем, ну в общем, остров вообще не оказал ни малейшего сопротивления и был полностью захвачен буквально за 40 дней. Перпена уплыл в Испанию и еще всплывет в сериале. А на исходе этих 40 дней произошло кое-что очень-очень интересное. И важное. Пока время Сула провозглашал проскрипции и маховит репрессий только-только-только начинал раскручиваться, пока все описанное в этой главе еще только начинало осуществляться, оказалось, что консул Гней Папири Карбон так и не добрался до Африки после своего поспешного бегства из Италии. Углеродик остановился в Сицилии, и когда туда приплыл Помпей, он еле-еле-еле успел удрать и скрывался неподалеку на острове Кассира. С этого острова он послал своего сторонника Юния Брутто на рыбацкой лодке в крупный город на западе Сицилии, Лилибей, разведать обстановку, узнать, как далеко там Помпей и попытаться найти какой нибудь корабль, который доставит углеродиков в Африку. Корабль действительно нашелся. Но не совсем тот, что надо. К моменту миссии Брутта в Лилибее уже обосновался Помпей. Рыбацкая лодка была перехвачена патрулем. Когда Карбона доставили к Помпею, тот зачитал ему закон о проскрипциях, в полном соответствии с которым юнец приказал казнить углеродика, а заодно и юния Брутто. И сделал он это крайне высокомерно и крайне недостойно. Помпей сидел в кресле на высоком помосте, а его легионеры поставили Карбона перед ним в пыль на колени. Папирий попросился перед казнью дать ему возможность сходить в кусты, вымаливать себе минуты жизни и вроде как даже плакал, но все это не имеет никакого значения. В чем бы там ни привинился Карбон, как бы он себя ни вел, Папирий был трижды консулом республики. Таких людей можно было пересчитать по пальцам двух рук. Помпей не имел никакого права даже сидеть в его присутствии. Эта история будет преследовать его всю жизнь. В глазах уважаемых людей Помпей не был римлянином. Он такой же, как его отец. Полугал, полуварвар. Из его отца Помпея Страбона звали Корнифекс, мясник что Помпея младшего за глаза, а иногда и прямо в лицо с этого момента будут называть Адоресцентолос Карнифекс, малыш мясник Юни Брут разделил судьбу своего констела, а я, кстати, вынужден поправиться в далекой первой серии сериала почти год назад я назвал этого Юния Брута отцом того самого известного в истории. Это не совсем правда. Это был не отец, а дед. Я очень сомневаюсь, что хоть кто-то из десятков тысяч людей, которые прослушают эту серию, вспомнит, о чем речь, но вкратце. Когда Сенат посылал посольство за посольством, пытаясь остановить марш Сула на Рим, первое посольство возглавил Юни Брут, городской претор, то есть человек, который управлял Римом в отсутствие консулов. Сул отодвинул тогда Юния Брута в сторону, а его солдаты отпинали Юния Брута, это был именно этот человек, которого сейчас казнил Помпей, и тогда в первой серии я назвал его отцом, известного Брута. На самом деле это был дед. Приношу извинения. Ну а дальше у нас начиналось самое интересное. Известие о казни Карбона достигло Сулу примерно в то же время, что и пала Пренестре, а глава Мария слетела с плеч. Как только Сула сопоставил эти факты, он немедленно написал два письма. Одно — Принцип сената Луцию Валерию Флаку. О нем чуть позже. Другое сенатором. Второе письмо было немедленно зачитано на заседании. Луций Корнелий строго соблюдал законы. По крайней мере, по букве. Несмотря на внесение в список проскрипций, он даже не думал лишать должностей или прав консулов. Попили карбон и Марий-младший были законно избранными консулами Римской Республики, и только они имели право устраивать выборы. Да, они обратили оружие против Отечества, но они были консулами. Но в связи со смертью обоих, Сенат должен был задействовать древнюю процедуру и выбрать из своего числа интеррекса. Как и предполагалось, им стал предводитель Сената, тот, кто пользовался особым почетом, не имея магистратуры. Тот, кто вторым выступал на каждом заседании, то есть принципс Луций Валерий Флаг, который и был адресатом первого письма. Дело в том, что помимо проведения выборов, интеррекс по древнему праву и обычаю имел еще одну возможность, которой никто не пользовался давным-давно. Декабрь 1982 года. Рим. Грядут выборы. Точнее, должны грести, но их устраивает только консул, то есть Марий-младший, ну что там от него осталось, или папирикарбон. Оба, как вы понимаете, слегка заняты и сделать этого не могут. Но выход есть. Предусмотрительные римляне использовали в таких случаях древнейший обычай. Еще с царских времен в период безвласти назначался интеррекс, то есть между царь. В случае отсутствия консулов именно он должен провести выборы в течение пяти дней или передать это право следующему интеракцию. Передевший сенат на эту должность избрал Фламина Марса. Человека, который носил смешную шапочку. Луций Валерий Флаг. Жрец-миротворец, что подал голос и предложил всем разоружиться, когда Сулла писал из Греции и получил огромную ответственность и огромную власть. Лотца Савалерий Флаг болезненно сминает края тоги. Он не глуп, но не самого великого ума. Причина, по которой Флаг добрался до высочайших должностей республики, его травоядность. Фламин с огромным списком запретов и не слишком дамбициозными мозгами не считался опасным. Когда-то он был консулом в паре с самим Гаем Марием. Потом стал принципсом. Он мог многое сказать и еще больше сделать, но он молчал. Поэтому выжил. А сейчас ему надо говорить. Он интеррекс и принципс. Человек, который занял место великого скавра. Нервно разлаживая тогу, флаг идет к самому краю ораторской трибуны, чтобы обратиться к Риму. Квериты. Вечный город едва избежал в гибели. Мы чуть не потеряли нашу республику из-за слепой жажды власти. Я, принцип Сената, Луций Валерий Флаг, пользуясь древним правом Интеррекса, предлагаю вечному городу назначить Луция Корнелия Сулу диктатором и дать ему неограниченные полномочия для наведения порядка в государстве на срок, пока все преобразования не будут завершены. Когда раньше диктаторы времени назначались бессрочно. Было много вариантов диктатуры, но это было нечто особенное и немыслимое. Диктаторы могли назначить на несколько дней, буквально чтобы организовать выборы. Кстати, 8 предыдущих диктаторов занимались именно этим, а девятый просто пополнял сына, И только десятый предыдущий диктатор занимался военными делами. Иногда нужно было просто провести Какой-нибудь важный ритуал Если тот, кто должен был его проводить, внезапно умер Можно было назначить диктатором. В общем, диктатор это такой специалист По особым поручениям В исключительных случаях, когда отечество вставало На край гибели Диктатор Получал полноту власти И вставал во главе государства Так сказать, в полный рост Его слово становилось законом Он получал полную непосудность за любые действия Но не более, чем на 6 месяцев в общем, на один сезон ведения боевых действий. И при этом диктаторов назначал консул по одобрению сенатора. Но в нашем случае консулов не было, а Интерекс имел такую возможность. Всегда ранее, во всех случаях, Интеррексы просто назначали диктаторов для проведения выборов. Ни разу Интеррекс не назначил диктатора в полном объеме его полномочий но юридически они такую возможность имели. И Сулла об этом знал. Луций получил по предложению флага, напомню коллеге Гая Мария по шестому консулату бессрочную диктатуру с учредительными полномочиями, то есть обязанного сформулировать законы и организовать государство. А проголосовать за это флаг предложил не Сенату, который еще месяц назад пытался запретить проскрипции, а Народному собранию. Первым же делом прибывший из-под Пренеста с главой Мария подмышки диктатор Сулу назначил своим первым помощником, так называемым начальником кавалерии, своим заместителем Луция Валерия Флагка. Кроме того, после смерти Мария. Сул официально принял новый номен. Вообще-то почетное прозвание выдавал Сенат, но Сул же диктатор Луци решил окончательно узаконить свои отношения с богиней Еще в Греции он уже представлялся как Эпофродит, любимец Фортуны, Венеры, богини Удачи Ну и кто, оглядываясь назад, на его путь, мог бы сказать, что это не так С этого момента полное имя диктатора звучало так Луций Карнелий Сулла, Феликс, счастливый. С вами был Семен Аксенов и подкаст "Строма: падение республики". Ну вот. Времена изменились. Я обосновался на новом месте, и Рома возвращается к регулярным выпускам. Заодно могу повторить информацию из бонуса. Я лишился работы, и как следствие теперь больше времени могу уделить подкасту и вам, дорогие вы мои. Я бы хотел, чтобы это произошло как-нибудь иначе, но уж как есть. Зато теперь я весь ваш. Именно поэтому я попробую по совету брата превратить свой талант в деньги. Во-первых, помочь мне можете лично вы. На всякий случай история по-прежнему сугубо добровольная и зависит только от ваших возможностей или же от ваших убеждений. Возможно, у вас есть масса возможностей, но вы считаете, что это неправильно. Окей, без проблем. Норма. Но для желающих самое время заглянуть на страничку Бусти, Патреона или же на новую ссылку для одноразовых пожертвований. Кроме того, в Телеграме и ВКонтакте я после этой серии выложу небольшой опросник, который нужен будет для предоставления рекламодателям так называемого медиакита. Честно говоря, я понятия не имею, как с этим работать, никогда не хотел учиться не стремился к этому, но... времена сейчас такие. По моим представлениям, возможно, темы бонусных выпусков будут кому-то интересны. Да, кстати, я открыт для предложений. Пишите, я передам статистику и результаты этого сам вопрос. Естественно, анонимные и экстраполированные. Но всем спасибо, до встречи на следующей неделе.